0: Я нажал на запись, и мы начинаем.
1: Всем привет! Привет! Я Марина,
0: а я Никита.
1: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
0: И, следуя нашей новой традиции и новому замыслу, мы записываем обычный выпуск подкаста Easy Russian на зимнюю тему. И я начну с революционного для себя заявления. Страшное дело, Марина, но кажется, я начинаю любить Зиму.
1: Ничего себе.
0: Я так привык ее не любить, что мне даже неловко сейчас все это произносить. Но мне кажется, я знаю, в чем дело. Дело в том, что последние лет 15 я каждую Зиму очень много работал на улице. Я работал у разных судов, ИВС. И Я думаю, сейчас
1: стоит, сейчас стоит напомнить, что Никита журналист, и ИВС — это изолятор временного содержания, где держат людей, которые поймали на митингах за то, что они вышли протестовать против чего угодно, и посадили в этот временный изолятор на какое-то время до суда.
0: Да. Ну, иногда они там отбывают, собственно... Административные наказания, то есть сидят 10 или 15 суток.
1: Кстати, я неправильно сказала: не обязательно, чтобы эти люди были пойманы полицией на митингах.
0: Да, это могут быть люди, наказанные этими сроками, за самое разное, по мнению властей и суда или полиции. Но надо сказать, что в России в последние годы с этими арестами на 10 или 15 суток главным образом ассоциируются политические дела, когда людей наказывают за их несогласие с политикой государства.
1: Но вернемся к теме зимы.
0: Да, и вот, собственно, на этих митингах я чаще всего работал зимой по многу часов, страшно замерзая. А теперь-то это стало для меня прошлым. Теперь я живу в другой стране.
1: Где нету митингов и полиции, которая тебя скручивает.
0: По крайней мере, в тех масштабах, в тех масштабах которые были в России. В любом случае, я больше не работаю столько времени на улице и так сильно не замерзаю. Наконец-то я понял... О чем говорили все мои знакомые, которые находили какие-то уютные и очаровательные стороны в зиме. Действительно, если ты хорошо и тепло одет, в руке у тебя стаканчик с теплым или горячим кофе, и бежать тебе по улице надо буквально минут 10, то зима оказывается очень даже симпатичным временем года. Опять же, потому... Что зимой нет дождя еще одной субстанции, которую я терпеть не могу. А значит, ты не так быстро промокаешь и не так сильно замерзаешь.
1: А я бы хотела вспомнить детство сейчас, потому что два дня назад, когда в Риге впервые пошел снег, я вышла на улицу, и что, сказку рассказываю?
0: Да, выйду на улицу, гляну, Я глянь.
1: Девки, короче, кривляются. А, Два дня назад, когда в Риге выпал снег и был очень классный снегопад, я вышла на улицу и резко вспомнила, как было здорово в детстве. И здорово, и не очень. Здорово было, потому что я очень любила кататься на санках, на горках и ездить на дачу. И там кататься еще на лыжах, по озеру или по лесу, на снегоходе, который был у моего папы такой старый, еще советский, оранжевый. И я помню, что в школу мама иногда зимой возила меня на санках. Я на них садилась. Это была любимая часть. Я не хотела идти в школу, потому что еще было темно, холодно. Но когда я думала о том, что я сяду на эти санки и прокачусь хотя бы 10 минут, меня просто охватывала невероятная радость. И, честно говоря, сейчас я бы очень хотела, чтобы кто-нибудь меня покатал на санках. Ну, может быть, еще, может это еще случится.
0: Случится, случится, я в это верю. Одна из любимых историй моей мамы о нашем детстве ⁇ это то, как мама каждое утро возила мою старшую сестру на санках в детский сад. Тогда она работала сразу на двух работах, и поэтому возила ее ранним утром. Моя мама ⁇ сова, человек, который не любит рано вставать любит спать подольше, поэтому этот утренний заезд на санках всегда давался ей очень тяжело. И вот однажды она подошла с санками к детскому саду и обнаружила, что санки пусты. А, тут надо объяснить, что это санки, которые ты тянешь за собой, не те, которые ты толкаешь перед собой. И выяснилось, что Машка, моя сестра, выпала из этих санок и <с> осталась лежать на боку, на снегу. А мама <с> еще метров 300, <с> значит... Шла с этими санками, и из-за того, что была ну, совершенно не выспавшаяся, не заметила даже, что вес санок изменился, там, в общем-то, никого нет. К счастью, расстояние все таки было не самое большое. Она быстро вернулась, подняла ребенка из снега, выдрузила на санки и повторила этот путь уже на этот раз успешно. Выдрузила, то есть
1: положила обратно на санки. Да. Кстати, я хотела, у меня тут тоже разблокировано воспоминание. Я часто падала, я часто выпадала из санок, пока мама меня везла в школу или в детский сад. И особенность этого была в том, что тебя как ребенка очень плотно закутывают в 10 слоев одежды. Ты в капюшоне, ты как бы в шапке, в варежках, в шарфе, и ты весь закутан и замотан. И когда ты выпадаешь так на бок, пум. Ты как бы лежишь, и вот как жук пытаешься встать, но не можешь. Но я, когда была постарше, вставала и бежала следом за санками кричала: Мама, мама, я выпала! Подожди!
0: Да, это очаровательные воспоминания.
1: А еще очень было круто кататься на кататься с горок с ледяных горок, особенно когда был прямо уже мороз, и горки замерзали, и когда перед тобой уже там, когда ты не новую горку сам раскатываешь, а когда перед тобой уже прокатилось много-много человек, и там такой лед такой немножко даже сероватого уже цвета, ты садишься на ледянку, на попу, плюхаешься, mm -hmm. и летишь с этой горы просто вниз. Это так круто. Правда, один раз мой брат сломал так ногу, это было невесело. И после этого я на несколько лет перестала вообще кататься с этих горок, потому что было очень страшно. Но потом снова это полюбила.
0: Надь же, я вдруг подумал, что при всей моей всю жизнь сильной нелюбви к зиме одно из самых главных воспоминаний и, наверное, единственное счастливое, семейное воспоминание в моей жизни, оно тоже зимнее. Мы тогда жили с сестрой, с папой, с мамой в Измайлово. Это такой район Москвы, который прилегает к огромному лесному массиву. И это было тяжелое время. Папа с мамой последний год или полтора постоянно ссорились. То один, то другой уходили и не возвращались допоздна. И мы, в общем, с моей сестрой были напуганы, очень нервничали. И вот однажды родители вернулись оба. Поздно. Ну, по нашим меркам, мы должны были ложиться спать уже. Это вроде 9 или 10 вечера. И вернулись они страшно довольны, оба вместе. Совершенно не ссорились. И говорят, а пойдем-ка покатаемся на санках. Это было так неожиданно. Время, в которое нас обычно загоняли спать, вдруг превратилось значит, в время веселья. Это было очень необычно. Мы оделись пошли в эту зимнюю темную ночь кататься на санках с горки в Измайловском парке. И вот это мое очень живое воспоминание. Мы на этих санках помещались буквально в четвером, То есть садился папа, впереди него мама, на коленке к маме сестра и на коленке к ней я. И вот этой вот, значит, вот шаткой конструкцией мы скатывались с горки, падали, смеялись, поднимались, скатывались снова счастливейшее воспоминание». Теперь, когда я стал взрослым, <смех> мне стало понятно, почему неожиданно хорошее настроение было у родителей, и на нас свалилась неожиданная прогулка. Дело в том, что в этот день родители договорились развестись, и поэтому у них было такое хорошее настроение. Вот такое противоречивое, но очень яркое и важное для меня воспоминание о зимнем детстве. Извините, но это правда, действительно, это самое главное воспоминание. Это первый и последний раз, когда я помню нашу семью полной на самом деле. То есть, когда мы все вчетвером, проводили время вместе, и было радостно и хорошо. А теперь я понимаю, что радостно и хорошо было, потому что мама с папой, наконец, отстали друг от друга со своими претензиями, договорившись больше не жить и не быть вместе. Это очень парадоксально... Но очень мне понятно. Прости, дорогая, не специально.
1: Дело не во мне, а дело в наших слушателях.
0: Прости. А пускай не привыкается. к легкой да, жизни. Лечит, пожалуйста, не
1: надо. Мне кажется, у нас так подкаст для инсайд». <laughs> я боюсь, что мы так подписчиков не вырастим, и наоборот. Я хочу обзор провести и спросить, ребят, вообще как наша история-то российская? Чтобы они понимали, в чем суть.
0: Российская хтонь. Российская э это и есть суть и основа войны. русского, великого и могучего русского языка. И подкаста. И подкаста, да. Ну, давай на секунду все-таки вместе обсудим то, почему детям всегда запоминается зима. Давай. Ну, потому что это выглядит необычно. Ну, вдруг мир меняется. Все да. вокруг в снегу, ну если это хорошая снежная зима, сейчас это уже не так часто случается, но в моем детстве каждая зима была снежной, это значит, что, как правило, однажды утром ты просыпаешься, выглядываешь в окно и не узнаешь окружающую действительность, потому что за ночь выпало много снега. И все теперь яркое, чистое, красивое, сказочное. И в этом во всем можно приятно валяться, не то что по твердой земле, да а все таки по мягкому снегу.
1: Да, по твердой земле валяться не очень приятно. Спасибо. Только в истерике, если.
0: Задал тон, да? А я
1: почему такое лицо-то сделала? Потому что ты задал тон. Ты так срочно в хорошее настроение вспомнить. Как-то быть счастливым.
0: Снег и зима – это всегда радость для детства, потому что у детей ускоренный обмен веществ. Ввиду того, что они растут.
1: А мне кажется, что самое важное, это потому, что у детей каникулы новогодние.
0: И это тоже.
1: Новогодние праздники очень длинные. И на работе, и в школе, и во всех государственных учреждениях. Каникулы целых 10 дней. Да. С 30 декабря, как правило, в основном, по 7-8 января, в зависимости от дней недели, будних или выходных. И вот это было настоящее счастье. В Европе, к сожалению, такого нет. И отдыхают люди в основном последнюю неделю декабря до Нового года, как раз когда празднует Рождество, но зато выходит на работу чуть ли не 1 января, что для русских людей вообще какое-то кощунство просто. Нельзя так делать, отмените это, пожалуйста.
0: Ну, поэтому для детей, собственно, и есть такая яркая, праздничная, согревающая душу ассоциация, что зима – это значит скоро Новый год, а значит подарки.
1: А для взрослых согревающая ассоциация примерно с начала декабря – решим после Нового года, потому что абсолютно все, что касается работы, планов, дел, начиная с середины декабря максимум, а то и с конца ноября, переносится автоматически на январь, на после каникул. Поэтому очень важно, если вы в России, и вы только приехали, и у вас какие-то бюрократические процедуры, планы или договоренности, пожалуйста, имейте в виду, раньше января вы уже ничего не сделаете.
0: Раньше середины января. Да,
1: середины января, это правда.
0: С этим два мема существует: тот, который уже упомянула Марина: Давай уже после Нового года, а Давай. второе. Это не трогай, это на Новый год.
1: Давай после праздников и не трогай это на Новый год.
0: Да, это обычно не трогай это на Новый год. Обычно речь идет о том, чтобы человек не съел что-то вкусное, что было принесено домой и спрятано, например, в холодильник, Потому что это деликатес на Новый год. Естественно, это связано с временами советского дефицита, когда на новогодний стол старались раздобыть самые редкие вкусные драгоценные деликатесы. Раздобывали их часто заранее, как повезет. И надо было любой ценой не допустить, чтобы домашние все это съели, пока не наступила новогодняя ночь.
1: Никит, а у тебя были какие-то развлечения, еще любимые, кроме санах и горок?
0: Да, это те самые беговые лыжи, которыми многих запугивали и которые многим не нравились, потому что, как правило, их навязывали на школьной физкультуре и потом еще и в институте.
1: Вот, я как раз хотела тоже это сейчас вспомнить. Я ненавидела это. Я люблю и любила кататься на лыжах, но там в деревне и по желанию, прям обожала, могла три часа кататься, даже в минус 30. Но когда это было в школе, это было ужасно, потому что нужно было носить с собой три комплекта одежды, лыжи эти дурацкие, и еще всего час, 20 минут колготки натянула, трусы шерстяные натянула, поясы собачьей шерсти повязала. И пошла. И а собаку ты, из собачьей и шерсти обернула. Тоже, и пошла, потом в лес пошла. И вас там 30 человек в классе, и надо не потеряться, и еще надо выглядеть нормально, потому что у тебя в классе, скорее всего, есть мальчик, который тебе нравится, а ты в этих колготках и в поясе из собачьей красная шерсти. Красная вся. Вся красная И ты думаешь, ненавижу физкультуру.
0: Ой, а мне и, кстати, это очень нравилось. Кстати,
1: обязательно, обязательно в классе есть девчонка, которые просто великолепно выглядит в любых обстоятельствах. И на этом фоне Ты такая Маринка, тебе 12, ты в трех колготах, в носках шерстяных, в куртке этой зимней, в лыжных штанах, в поясе и собачьей шерсти, в соплях, идешь и думаешь: Ты господи, я когда вырасту, я буду такой красоткой зимой. Я выросла, и теперь в минус 5. Я одеваюсь ровно так же, как я одевалась на физкультуре в минус 30, потому что ни один самый красивый мальчик или девочка не стоит моих простуженных ног.
0: Рук и остальных частей тела. Да. Ну да, вы, наверное, знаете этот прекрасный мем-комикс, где персонаж пытается выбрать, как ему одеться, красиво или тепло, и он выбирает одеться красиво. В следующем кадре показывают его лежащее на земле замерзшее тело, над ним стоят два полицейских, и один говорит: "Боже, какой ужас! Он же замерз насмерть". А второй говорит: "Зато как отлично выглядит".
1: Это я в девятом классе.
0: Да. Ну что, да, беговые лыжи, конечно, я от этого совершенно не уставал. Мне было, к счастью, решительно все равно, как я при этом выгляжу. И вот эти вот все зимние физкультуры. Мне были очень по душе. Несколько раз я, честно говоря, терялся и катался гораздо дольше, чем каталась вся оставшаяся группа. И э, моя мама потом выясняла отношения с директором школы и с физруком, потому что пропавший ребенок это вообще-то очень серьезно. Конечно, меня находили в лесу полчаса спустя общего сбора, но нервов и седых волос я многим из-за этого прибавил. Ну, я просто увлекался, катился себе, куда глаза глядят. Мне очень нравилось, мне было хорошо, тепло и интересно.
1: Слушай, ты вот сейчас про это сказал, и мне просто ну, невероятно захотелось найти где-нибудь лыжи и пойти в лес покататься.
0: Обязательно. И а я это нету? точно сделаю. Нет, ну у меня нету, но я думаю, что я раздобуду.
1: Я наверное, я наверное вот прямо сейчас начну искать лыжи. Так захотелось, очень.
0: Сильно. Договорились.
1: Кстати, я вот хотела еще сказать, это, ну я знаю, что ну, не во всех странах есть как бы такая физкультура и вообще такое количество лесов, куда можно просто спокойно взять и пойти покататься. Просто у меня в моем районе, где я в том районе Москвы, где я росла и ходила в школу, там прям рядом со школой был огромный лес, и это было довольно удобно. А так обычно, если этого нету парка или леса, то дети просто катаются по кругу на площадке спортивной во дворе школы или просто во дворе школы. Вот. Но я хотела сказать, что если лыжи на физкультуре я не любила, то когда я ездила в деревню к бабушке зимой, а делали мы это постоянно, это было мое самое любимое время. Вот я обожала летом это делать, когда можно было купаться в озере, и зимой, например, в январе или в декабре, когда можно было ездить на лыжах по озеру, а потом приходить домой, где бабушка топила печь. Ну, там это было не потому, что отопление дорогое, а потому что дом был старый, и он отапливался печкой, и это было... Очень уютно. И, кстати, на этой печи я даже иногда спала. Это вот прям классическая русская печь, которая из сказок. И ты на нее залазишь сверху, внизу готовится еда, кидаются дрова в нее. А внизу бабушка сидит, пирожки на ней печет. А я сверху сижу, или там борщ варит. А я сверху сижу и ем эти пирожки. Да, это было здорово. А потом еще одна из таких традиций. Моя личная и, на самом деле, вообще русская традиция – это ходить в баню.
0: Но, конечно, это такая очень яркая ассоциация, типа «зимняя баня», потому что принято, значит, в деревенской бане, хорошенько распарившись, выскочить голым из этой бани и плюхнуться в снег, и поваляться в нем.
1: Да, я очень любила это делать. Ты выходишь, распаренная такая, и в снежок убух. Прям в сугроб. Сугроб это большая насыпь снега.
0: Да, оставлять голых, так сказать, зимних ангелов там.
1: Да, зимние ангелы тоже люблю. Это когда ты ложишься и руками и ногами машешь на снегу, и там разные причудливые фигуры получаются. А еще зимой очень красивое, такое морозное, темное-темное небо звездное. Да. Очень люблю я зиму все таки
0: Ну и вообще светло же. Вот это светлые ночи, особенно если это деревни, там поле, допустим, снежное, нетронутое, никто по нему не натоптал, кроме ди диких зверей, никакой трактор там не проехал. Ты смотришь на эту ровную-ровную гладь, которая как вот копия неба просто.
1: Я сейчас заплачу. Давай закончим этот выпуск. Я прям запах леса почувствовала. Так а, захотелось. А, на родину. Да очень тянет, конечно. Но здесь, кстати, тоже отличные леса. Главное найти лыжи и пойти на них кататься.
0: Я вообще подумал, что, наверное, вот эти уютные зимние ассоциации в целом связаны с тем, что зимой, особенно в деревне, ну, а когда-то, так сказать, это, вся наша родина, да и весь мир был большой деревней, конечно же, зимой количество дел, интенсивность этих дел для любого крестьянина дико сокращалась. Да, там, конечно, оставались многие дела, но в сравнении с летом, с осенью, с весной... Человек переходил в режим энергосбережения. Ему главным образом нужно было дотянуть до тепла. И мне кажется, именно поэтому мы все так или иначе вот в груди храним какое-то такое родовое, древнее ощущение того, что зима – это время уюта, время дома, время тепла, время посвящать внимание самому себе, расслабляться, как-то, значит, приходить в мир самим собой. Наверное, поэтому любые люди, даже такие как я, которые терпеть не могут холод, все равно как-то благоговеют перед зимой.
1: А еще есть такое прекрасное выражение ⁇ заготовки на зиму
0: ⁇ Да. Оно, конечно, прекрасно, но связано с диким количеством ненужных, как кажется, маленькому тебе усилий, которые производятся обычно как раз летом и осенью. Это, значит, когда вы собираете максимальный урожай огурцов, помидоров, всего, что у вас там растет на огороде, птицесонов каких-нибудь, баклажанов и так далее и посвящаете многие-многие часы нарезке этих овощей и консервированию их в домашних условиях в бесчисленное количество банок. Это дико утомляет, потому что похоже на арабский детский труд.
1: Да, но сейчас я тоже снова заплачу, потому что как же я бы сейчас не отказалась от бабушкиного малинового варенья, да. от огурчиков соленых, от помидорчиков.
0: Все то, что потом зимой открывается и естся с большой радостью. Домой хочется, это правда.
1: Хочется. Друзья, расскажите, пожалуйста, как в ваших странах встречают зиму? Что вам нравится делать? Какие есть традиции? Какие есть особенности? И об этом вы можете писать нам на почту подкаст собака podcastsobakaizyrussian.org или оставлять голосовые сообщения на сайте
0: easyrussian.fm
1: А еще? Если вы станете нашим платным подписчиком, все эти темы вы можете обсуждать с нами, ну, просто онлайн в Дискорде. И кроме этого, вам будет доступно очень... вам станет доступно очень много полезных и интересных заданий, занятий, тестов и... Интерактивная расшифровка, например?
0: Да, интерактивная расшифровка, наша гордость и краса. Это текст нашего подкаста, который прямо в режиме реального времени при прослушивании подсвечивается желтым цветом ровно на тех словах, которые мы произносим в данный момент. Это позволяет вам слушать и сверяться с текстом. И, соответственно, лучше понимать то, о чем мы говорим. Если вы нажмете еще одну кнопку, вы сможете увидеть перевод этого текста на английский и другие языки, и тогда уже совсем точно совсем разберетесь.
1: А еще у нас есть бонус для платных подписчиков, в котором мы разбираем и читаем стихи или какие-то книги, или что-то советуем, или даем немножко больше истории из нашей личной жизни или из того, что остается за кадром э, в, в, при записи основного подкаста. Например, в этот раз, Никит, я хочу, знаешь, что вспомнить? Я хочу вернуться к нашему подкасту почти годичной давности, где мы с тобой читали «Мумитролей», книгу «Мумитрол...» про «Мумитролей» и гадали на этой книге, потому что я вспомнила, какое у меня было там предсказание, и я в шоке от того, что я сейчас поняла, что оно полностью сбылось.
0: Невероятно. Ну что ж, переходим в бонус и прощаемся с нашими слушателями. Всем пока. До новых встреч.